0: Pues el proceso comenzó por, por este compañero con el que estudié en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, Irán Enríquez. Dejamos de vernos. Él salió de Cuba mucho antes que yo. Dejamos de vernos por años. Y un día, estando yo en Toronto, lo veo en la pantalla de CNN y no, no lo podía creer. Digo, ¡wow! Ese es Irán. El de la anécdota de que estudió periodismo y yo lo bromeaba uh -huh, y le decía, uh -huh. ¿por qué vas a estudiar periodismo en Cuba? Estudié claro. historia del arte u otra cosa. Entonces, escribo al correo público que CNN ponía en pantalla y digo, por favor, yo soy un ex compañero de Iram Enríquez, háganle llegar. Creo que mandé como tres veces el correo electrónico, hasta que efectivamente lo contactaron y él me responde. Le digo, dirán, qué alegría verte en CNN, nos empezamos a escribir y como a los seis meses le digo, ¿sabes que Tengo que hacer una pasantía para el final de mis estudios de comunicación social y productor de televisión en un college, Seneca College, que lo hice en conjunto. Le digo, ¿qué tal si tú hablas con los productores para ver si yo me pago todos mis gastos y me voy tres semanas a Atlanta a hacer la pasantía en, en CNN Español? Él hizo la gestión, Ignacio Kreinfesten, este colombiano que era el productor ejecutivo, me dijo, Ismael, nosotros no aceptamos pasantes de tres semanas, son tres meses mínimo, porque ¿qué vas a hacer en tres semanas? Sí, no. Que nos aporte a nosotros. Yo le dije, por favor, dame la oportunidad, yo lo que necesito es una carta que diga que yo he estado aquí 100 horas en CNN en Español. Y la verdad, yo lo que quiero es que ustedes me conozcan, conozcan mi carrera. Ya yo tengo una trayectoria en medios de comunicación en Cuba y en Canadá. Simplemente he estudiado periodismo, pero ya lo había ejercido antes. Claro. Entonces, él aceptó porque no implicaba ningún gasto para la compañía. Yo me estaba cubriendo todos los gastos y efectivamente fue la puerta de entrada. Hice un demo, me senté en el lugar de Patricia Yaniot. Un día le pedí que me hicieran el favor. Yo leí el prompter, leí noticias, fui a la vicepresidenta y le dije, dígame si esto es suficiente para hacer algo en CNN en español, y ella me dijo, sí, 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 lo es, me gustó, y empezaron a utilizarme como freelancer desde Toronto, en donde nunca habían tenido un periodista porque decían que Canadá no producía noticias, uh -huh, uh -huh. que es verdad que casi no produce noticias, pero yo tuve Exacto, una gran distintas. suerte, porque yo comencé en diciembre del 2001, y a los tres meses me llama CNN y me dice, sabes que en julio Visita el Papa Juan Pablo II, Toronto, Jornada uh -huh. Mundial de la Juventud Católica. Te vamos a hacer una serie de pruebas para ver si puedes entregar a tiempo las piezas del día, si puedes hacer todos los tiros en vivo de todos nuestros programas. Y si pasas esas pruebas, no mandamos a nadie desde Atlanta. Pasé las pruebas e hice 11 días la gran cobertura periodística de la visita del Papa Juan Pablo II. Y bueno, ya eso sí, completamente abrió las puertas de la credibilidad como periodista ante la cadena. Y bueno, y ya el, el siguiente pues gran paso, creo yo, eh, es Cala, el programa de entrevistas que tienes. Pero fíjate que me gustaría que no viemos todo el intermedio. Ah, ok. Porque para antes? llegar a Cala, desde el 2001 hasta el 2010, Hay que cargar mucho ladrillo. Hay que cargar muchos mucho, puñados sí, de arena sí, para sí, construir sí. un castillito. Sí. Y yo siempre lo digo porque el mensaje mío hacia los jóvenes es el éxito no llega de la noche a la mañana. Hay mucha gente que me dice, creo en la suerte. Yo creo en los golpes de suerte que te pueden llegar cuando ya tú has, te has estado preparando para las oportunidades. Entonces, Cala llegó después que desde el 2001 hasta el 2006, ininterrumpidamente, yo hice todo tipo de reemplazos, desde Patricia Llaniot hasta Carlos Montero, hasta la, eh, deportes que me pidieron que hiciera. Y yo le decía, si pues yo no sé nada de deportes. No le no importa, pero hay una crisis, Ismael. Haz deportes. Y yo lo acepté y me preparé incluso en las reglas básicas de los deportes. Por eso te digo, Cala fue como que en el momento en que yo salía casi de CNN en español, llegó un cambio de gerencia, llegó una propuesta de nueva programación. A mí me proponen hacer café CNN y yo digo, no, no me interesa, no puedo despertarme todos los días. Este es el programa de la mañana. El uh -huh. programa de la mañana. Y entonces ahí me dicen, ¿y qué quieres hacer? Y ¿Cómo, digo, cómo, ¿por ¿por cómo qué, ¿Pero por qué fue que no? Que no me, que puedo que no? <ríe> me puedo despertar. ¿Sabes por qué? Porque entre las sustituciones que yo hice muy frecuentemente en CNN en español uh -huh. estuvo la de Carlos Montero uh -huh. que antes de Café CNN ya él por años ha sido el titular de las mañanas de CNN y su turno empezaba al aire a las 5 Mm. por lo tanto entrábamos prácticamente a las 3 de la mañana
1: yo sé de qué me está hablando porque eso me pasa lo sabes, ¿verdad? a <risa> los 15 días Ay, sí, a, los, a los 15
0: días de yo hacer las vacaciones para Carlos Montero para a mí me sacaron literalmente Glenda Umaña tuvo que venir 3 horas antes de su turno porque yo empecé a sudar en pleno de un en vivo mm. y no sabía lo que era y estaba totalmente enfermo yo soy un animal nocturno mm. me acuesto a la 1 o 2 de la madrugada, es imposible para mí Hacer una rutina en la que yo me pueda levantar a las 3 de la mañana. No, 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 es, no va no, con mi además, no Además, créame claro. por experiencia
1: que uno no se acostumbra.
0: No va con mi biorritmo. Entonces, eh, realmente cuando me ofrecieron. Yo hice café, televisión tres CNR... años
1: a las 5 de la mañana también hace 25 años, cuando no había aquí sí. televisión en la mañana. Claro. y ahora ya de viejo que volvía a reincidir a los en la horarios madrugza, no se acostumbra como que
0: de viejo Felipe que es bueno, no pues ya no, a los cincuenta sí, y cuatro ya
1: la levantaba no, no no Ay, claro no, no, que no nada de viejo a los
0: cincuenta y cuatro yo voy a cumplir cuarenta y cinco y me siento mejor
1: ah no yo estoy con más energía hoy que hace veinticinco años yo me siento mejor sí. que
0: cuando tenía veinticinco bueno años. hablemos
1: usted, no empecemos <ríe> <ríe> porque si no le empiezo a entrevistarlo a uno sí bueno. sí qué, qué cosa no
0: pero por qué no haces una conversación a mí no me gustan las entrevistas
1: ¿Quién se, quién, quién, ¿Quién se ideó Cala? Digo, bueno, o, o usted llegó un día y dijo, yo quiero tener mi show.
0: Sí, yo presenté, cuando me ofrecen la opción de la mañana, uh -huh. eh, Yo me dijo Cynthia Hudson, la gerente general, pero entonces, ¿qué quieres hacer? Porque pues, yo te veo en café por, por la versatilidad que puedes hacer en un uh -huh. show de la mañana donde se entrevista a todo tipo de personajes. Y, y yo le dije, usando esa misma Premisa, ¿por qué no hacemos Larry King en CNN en español? Uh -huh. Que por 25 años le ha funcionado también a CNN en inglés. Uh -huh. Y ella se quedó 15 segundos, yo creo que no más, en silencio. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, 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 sí. Me parece que para el primetime de CNN refrescaría muchísimo tener uh -huh. un show de entrevistas. Va a ser un gran reto, porque tener entrevistados importantes o al menos interesantes, por decirlo de alguna manera, todos los días, es muy, difícil. Es muy complicado. Mm. Y ella me dijo, mira, vamos a apostarle a ese reto. Y ahí comenzó toda la historia. Y ella le dio dos sellos al programa, que no tiene el de Larry King. Uno es que el programa comienza con una reflexión que hago todas las noches al inicio. Uh -huh. Y otra es que ella me dijo, no termines con una pregunta. Dale la última palabra al invitado, que diga lo que quiera al final del programa. Esos dos grandes sellos son realmente eh, una creación de Cynthia Hudson y yo creo que le han dado pues, una identidad muy propia a Cala y estoy eternamente agradecido por esta oportunidad porque sin duda sí ha sido esa punta del iceberg en mi carrera que ha consagrado Cala no solo como comunicador, sino también hasta como una marca.
1: Bueno, y, y no, ya... Me pregunte, la no, no, no me deja preguntar. Ay, perdón, no. No, no me me por, me me... por favor, perdón. No, es que yo. Es que Ismael no sabe. Ni siquiera me di cuenta. No, 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 yo es por fregar, María Juliana, es por joder. Porque obviamente María Juliana, yo la, la cogí apenas llegó a Blue Le dije, venga y aprenda a ser periodista. A pesar de esto, entonces, pues usted ya la ve, ¿no? Pero no, muy yo, bien. No, no, muy a bien. muy bien. le <ríe> la oportunidad. Muy buena. Sí, sí, sí. a ver María Juliana.
0: Bueno, gracias. Bueno, ya una vez en Cala, eh, pues empieza como el ritmo, ¿no? Entonces las entrevistas y, y llegan esos invitados que uno que uno dice, uy, difíciles, ¿sí? En, en todo este tiempo, ¿ya cuántos años, años Cuatro, son? va a ser cuatro años, vamos a celebrarlo este noviembre.
1: Cuatro años. Bueno, en estos cuatro años, ¿cuál ha sido el personaje más complicado de entrevistar?
0: Wow. Mira, yo digo, bolilla? sí. Yo digo que me es imaginé. el presidente yo de Bolivia, eh, y no me lo imaginé yo, porque te digo sinceramente, nosotros pautamos la entrevista con un propósito totalmente diferente, fue enaltecer la figura y la estatura del presidente en ese momento cuando hasta yo como latino me había sentido... Eh, humillado de que a un presidente se le hubiera retenido el avión y se le hubiera inspeccionado uh -huh. cuando ocurrió lo de que si pensaban que tenía a Snowden dentro del avión sí, y sí, todo sí. esto. Entonces, lo trataron como un palio. Lo sí, trataron claro. exactamente. Sí. Entonces el interés nuestro con la entrevista era otro. Resaltar su historia de vida como un representante de los campesinos, de eh, los indígenas bolivianos, pudo llegar a ser presidente del país. Pero hubo una historia de cancelación, el ministro de presidencia con una arrogancia que en, mo en muchos momentos uno se encuentra con este tipo de gente que está al lado de una persona con poder lamentablemente eh, canceló a último minuto con cámaras y micrófonos listos cinco horas en el palacio de gobierno, una entrevista que había sido anunciada, promocionada que yo estaba promocionando el libro en medios bolivianos y que me, pre me preguntaban y yo decía, sí, obvio hoy converso con el, con presidente. el presidente cuando no se da la entrevista yo le digo al ministro de presidencia, usted dígame qué digo yo. No que el presidente está agotado físicamente, su agenda no le ha permitido cumplir. Y eso dije yo. Al presidente no le gustó lo que su ministro de presidencia me dijo que yo dijera por la cancelación. Y dijo que yo era un cobarde, que me quejaba, que CNN le había cancelado no sé qué juego de no sé qué en Atlanta en un momento y que él no se, no se quejó. Entonces en ese momento se formó un debate bastante tenso entre lo que él dijo en Televisión Nacional, lo que decía yo, para argumentar la,
1: la ausencia, cancelación
0: claro, de la entrevista. Sí. Y yo lo único que dije es, presidente, si en los próximos dos días que aún yo estoy en suelo boliviano, usted quiere reprogramar la entrevista porque se siente con más energía y fuerza para sí. hacerla, sí. aunque sea a las 5 de la mañana, yo estaré allí. Y él reprogramó la entrevista para las 5 de la mañana. Y la entrevista se hizo en un ambiente de tensión, de hostilidad, de defensa de él completa.
1: Incluso hubo ataque
0: Ataque de mi historia personal, caricatura ideológica, como digo yo, porque me dijo que yo me había escapado de Cuba, que yo no representaba a Latinoamérica porque vivía en Estados Unidos y representaba el imperio. O sea, ese tipo de caricaturas que la verdad, mira, eh, yo estoy de acuerdo con defender nuestra identidad latinoamericana. Estoy de acuerdo con que el sur no tiene por qué estar subordinado al imperio del norte. Y con todas esas cosas estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con utilizar eso para lavar el cerebro de la gente y distraer de los verdaderos problemas que existen en nuestras naciones, echándole la culpa a ese sentimiento de dependencia imperialista. Entonces, sí fue una condición bastante compleja. Porque yo no quería que la entrevista se convirtiera en un debate. No, porque
1: no, claro. tiene no me sentido. tocaba. No, y lo...
0: además porque le llevaba de regalo uh -huh. el poder de escuchar y dije, acuérdate de todo lo que está escrito en ese libro. Sí, hubiera sido <risas> un contrasentido. No, no, no. Sí, claro. A partir de ahí tenía que decirle a la editorial, uh -huh. si pierdo yo los estribos en esa entrevista, uh -huh. mira, manda al basurero. Este periodista
1: que pierde los estribos, y, y usted lo sabe, y quienes llevamos 20 o 30 años en eso, pierde.
0: Pero a mí me ha pasado. Nosotros tenemos
1: una frase, o yo digo aquí una frase al aire, no se va a escandalizar, uh -huh. porque yo soy el malhablado de Blue Radio. Sí. Y lo digo aquí en el programa de seis horas en mañana, el que se puta pierde.
0: ¿Y aquí se puede decir eso en la radio? Ah, sí, claro. Sí, claro. Ah, mira.
1: Sí, yo sí lo digo.
0: Entonces... No todos
1: los periodistas lo dicen, tal vez por sí. eso Blue es una alternativa diferente. Me Pero el, pe el periodista que, pi que se emberraca, como dice, pierde. Sí.
0: Y sí es así, porque yo tuve un incidente con la fiscal general de Venezuela.
1: También debió ser entrevista donde, muy difícil.
0: Muy difícil, entrevista muy difícil y donde yo creo que las emociones al final me ganaron porque estaba utilizando la táctica de desacreditar al periodista que mm. es tan común entre los políticos y que me ha tocado ya soportar varias veces, pero cuando yo vi que todas las estadísticas, las cifras que les daba, me decía que no eran exactas y que además yo estaba mal informado, en la última respuesta ya le dije, mira, ya estoy cansado de que me llames mal informado. Uh -huh. O sea, respóndeme las preguntas y yo te respeto. Entonces, respétame como periodista, como yo te estoy respetando en tu posición de fiscal general de un país. Pero la verdad, el tono fue fuerte y ella se despidió y dijo buenas noches y la entrevista terminó ahí uh -huh. y no son de esos momentos en los que yo como comunicador me siento orgulloso porque no es el estilo del no, programa no, ni eso es y su porque estilo exactamente y porque no es mi estilo pero llega algunos momentos en los que de verdad eh, pues mira somos seres humanos y qué te toca vivir lo que ya pasó uh -huh. y tratar de que no se repita porque para mí no es un buen ejemplo
1: quién escoge los personajes
0: todos esto tenemos un, un, un equipo
1: de producción. Sí,
0: sí, sí. Tenemos un son? equipo de producción. Nos llegan eh, solicitudes por relacionistas públicos de personajes uh -huh. que están promocionando algo uh -huh. o nos llegan por Twitter. Gracias a Dios, Twitter ha multiplicado 1.7, casi 1.8 uh -huh. eh, millones de seguidores que nosotros tenemos en Twitter. Es un equipo de producción gigante. 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 Nos dicen de todas partes de América Latina y más allá, entrevista a tal persona, que a veces yo ni sé quién es, uh -huh. porque estamos representando a todo un continente. Uh -huh. Entonces, ha sido de verdad de una utilidad impresionante, las redes sociales.